0: Es gibt für mich zwei große Erfahrungen. Der eine ist, dass, dass der Zufall immer eine große Rolle spielt bei allem. Und das wird jeder, der einmal darüber nachdenkt, warum er gerade das jetzt an der Stelle ist, wo er ist, bestätigen können. Das zweite ist mein Grundsatz, tue das, was du gern tust, nur das macht man gut. Und diese beiden Dinge, die habe ich mein Leben lang, glaube ich, beherzigt. Also ich mache nur das, was mir gefällt und das glaube ich dann auch einigermaßen gut zu tun.
1: Und moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Mein heutiger Gast ist Professor Norbert Aust. Er ist Jurist, Unternehmer und Kulturmanager und ist gerade mit dem Hamburger Gründerpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Zusammen mit Corny Littmann hat er 1991 das Schmitz-Tivoli auf der Reeperbahn eröffnet, was jetzt mittlerweile mit über 400.000 Besuchern pro Jahr das erfolgreichste Privattheater in Deutschland ist. Es war besonders spannend, mit ihm auch über die ja, vergangenen Jahre in Hamburg zu sprechen. Also einfach, was seit dieser Zeit, als er mit 22 nach Hamburg gekommen ist, hier so passiert ist, wie sich die Stadtteile entwickelt haben, wie sich überhaupt das ganze Kultur-Ding hier in der Stadt entwickelt hat. Ich will auch gar nicht so viel erzählen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Professor Norbert Aust, bei uns im Hamburg-Podcast. Guten Tag. Freut mich sehr, dass äh, ich darf dich duzen, dass, dass du es heute zu uns ge geschafft hast und dass wir, dass wir heute einmal über, über dich als Person, aber natürlich auch als dich in deinen ganzen Rollen, in denen du auch heute noch steckst, sprechen können. Natürlich auch nochmal Glückwunsch für, zur Nominierung und auch zum Erhalten des Preises fürs Lebenswerk von dem Hamburger Gründerpreis. Da wurde ja in dem, also die Begründung für die Nominierung, fand ich, schon, fand ich schon sehr, sehr schön, die da war. Aust ist mit großem Engagement und Herzblut gelungen, nicht nur die Schmidt-Familie zu einer der renommiertesten Theaterimperien zu entwickeln, sondern auch an vielen relevanten Stellen in der Stadt seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Trifft das das?
0: Naja, ich habe mich natürlich zuerst äh, erschrocken, als ich hörte, dass ich für den Gründerpreis für das Lebenswerk äh, nominiert und dann auch noch gewählt worden bin, da habe ich gedacht, so jetzt habe ich die Zukunft endgültig hinter mir. Aber ich habe mich natürlich vor allem auch außerordentlich gefreut. Es ist schon eine hohe Auszeichnung, wenn man äh, von denen, die in dieser Stadt ja auch was zu sagen haben, die Haspa, das Abendblatt, die Handelskammer äh, gemeinsam äh, ausgewählt wird und äh, ich habe ja auch wirklich sehr, sehr prominente Vorgänger, die den Preis schon bekommen haben. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da ausgewählt
1: worden bin. Also wenn man sich den Lebenslauf von dir anschaut, da weiß man gar nicht, wo man jetzt anfangen soll. Du bist seit 65 Hamburger, richtig?
0: Ja, der Erstkontakt mit Hamburg war sogar noch viel früher. Nämlich als hier Platten und Blom war und ich mit meiner Schule einen Ausflug machte nach Hamburg, das muss so 55 oder ich glaube 56 gewesen sein. Das fand ich damals schon faszinierend und der zweite äh, der zweite aktuelle, fast aktuelle Besuch in Hamburg war ein Tag nach meinem Abitur äh, 1963 äh, oder am Abend meines Abiturs bin ich hier nach Hamburg gefahren, weil ich unbedingt raus wollte aus der Kleinstadt Delmhorst, in der ich aufgewachsen und mein Abitur gemacht habe. Und meine erste Nacht in Hamburg habe ich in der Tiefgarage unter dem Spielbodenplatz verbracht, ohne zu ahnen, dass ich 30 Jahre lang dann sozusagen oberhalb ein Theater betreibe. Und das dritte war in der Tat, ich Damals musste man ja noch zur Bundeswehr, als meine Bundeswehrzeit zu Ende war, habe ich in Hamburg 1965 begonnen zu studieren mhm. und bin dann auch hier geblieben, Habe dann natürlich auch in anderen Städten mich umgesehen und mal dann Semester studiert, aber in Wirklichkeit bin ich seitdem Hamburger.
1: Das heißt, es ging mit dem Studium dann sozusagen in Hamburg los für dich?
0: Ja, das, äh, ich wollte nach Hamburg, unbedingt nach Hamburg, das war die einzige Stadt, die für mich in Frage kam, äh, habe dann Jura- und Volkswirtschaftslehre studiert, äh, habe das mit großem Erfolg gemacht und bin dann an der Uni geblieben, bin äh, Assistent der Uni, an der Uni gewesen und dann an der Hochschule für Wirtschaft und Politik. Und da hat man mich dann relativ schnell nämlich schon... Äh, 76 oder 77 zum Rektor gewählt. Das war damals auch ehrenamtlich und ich durfte in dieser Zeit äh, aus der äh, Hochschule eine Universität machen, nämlich die Hochschule für Wirtschaft und Politik und deren erster Präsident sein. Und das war ich dann bis 1991.
1: Ah, geschehen. Und da dann, dann war ja auch noch, du warst ja auch noch Vorsitzender des Trägervereins für Kampnager, für den Grund. Ja, das, ist, das war ja auch zu der Zeit, Ja, ja,
0: wie im Leben. Es gibt für mich zwei große Erfahrungen. Der eine ist, dass, dass, man, dass der Zufall immer eine große Rolle spielt bei allem. Und das wird jeder, der einmal darüber nachdenkt, warum er gerade das jetzt an der Stelle ist, wo er ist, bestätigen können. Das zweite ist mein Grundsatz: tue das, was du gern tust, nur das macht man gut. Und ähm, diese beiden Dinge, die habe ich mein Leben lang, glaube ich, beherzigt. Also ich mache nur das, was mir gefällt und das äh, glaube ich dann auch einigermaßen gut zu tun. Ja, und ähm, in der Hochschulzeit 80 bis 92, ja eine doch ziemlich dramatische Zeit. Das war Ende der 70er Jahre, äh, Bader-Meinhof, äh, RAF, Hafenstraße und so. Und meine Hochschule, die Hochschule für Wirtschaft und Politik, fiel dann besser als HWP bekannt, war ja als, äh, in dem gesellschaftlichen Fokus immer sehr, sehr weit vorne und ähm, das war schon eine äußerst spannende Zeit mit Studierenden, die aktiv äh, nicht nur am studentischen, sondern auch am politischen Leben teilgenommen haben, mit äh, einem mittelbar mit Wissenschaftlern und mit Professoren und da immer den Ausgleich hinzukriegen und gleichzeitig das nach vorne zu bewegen. Das hat mich natürlich äh, sehr geprägt.
1: Das war dann, 1991 waren wir jetzt ja, wann genau hat, wurde das Schmitz-Tibuli dann gegründet? Ja, ja,
0: du fragtest ja eben schon, es gibt noch so einen Zwischenpunkt und das war okay. eben auch Zufall. Wir hatten damals, äh, das klingt jetzt ein bisschen komisch für die jungen Leute, die jetzt hier zuhören, herzlich willkommen und ich freue mich, dass, dass ihr euch dafür interessiert. Ähm, da gab es äh, einen großen Studentenboom, den ersten oder den zweiten und es gab neue Studiengänge und es gab Geld vor allem für neue Studiengänge. Und wir als kleine Hochschule haben uns bemüht, um einen, einen Studiengang einzurichten, Kultur- und Bildungsmanagement. Dafür gab es viel Geld aus Bonn und unter der Voraussetzung, dass Hamburg mitzieht. Ähm, Kultur- und Bildungsmanagement, das hieß mehr Kultur in die Bildung und mehr Bildung oder mehr Kultur in die Ökonomie und mehr Ökonomie in die Kultur, weil... Ähm, ich in meiner Tätigkeit auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt habe, die ja alles eigentlich auch kleine Unternehmer sind, ja, die sozusagen sich auf dem Markt in Anführungsstrichen beweisen müssen und ja von etwas leben müssen, aber gleichzeitig auch verpflichtet sind um Buchhaltung und all diese Dinge. Und natürlich als Künstler, meistens nicht so sehr viel Ahnung davon haben. Aber das sieht man ja jetzt auch schon in der, in der Gründerszene, ne? dass mhm. sozusagen eigentlich im Fokus steht das, was man gerne tun will. Und das andere, das Notwendige, der organisatorische Apparat einen ja äh, sehr belastet, das weißt du ja selber, du hast ja selber mal ein Unternehmen mhm. gegründet. Ja. Ähm, und ähm, da haben wir einen Studiengang Kultur- und Bildungsmanagement eingerichtet und der damalige, Kultur- und Wissenschaftssenator, eben auch ein Zufall, der, dass einer für beides zuständig war, hat dann gesagt, ja, ich habe hier so eine äh, Fabrik, eine Kulturfabrik, Kampnagel, die müsste mal ri richtig neu organisiert werden. Und äh, sie kriegen das Geld, wenn sie sich das mal als Praxisfeld annehmen. Und was tut man nicht alles für eine Million? Also war ich plötzlich Vorsitzender von Kampnagel. Äh, auch seine äußerst spannende Zeit. Und äh, aus Kampnagel ist ja eines der bedeutendsten Europä europaweit Kultureinrichtungen geworden. Und ich kann jedem, vor allem auch den jungen Leuten, empfehlen, einfach hinzugehen. Sie können einfach hingehen, geht einfach mal in eine Veranstaltung oder setzt euch da hin, setzt euch da ans Wasser. Und das ist eigentlich auch immer ein toller Genuss. Ja, und äh, auf Kampnagel... Habe ich dann Corny Lippmann kennengelernt, äh, der ein, auf der Reeperbahn gerade dabei war, ein Theater zu eröffnen. Ich hatte ein bisschen juristischen und organisatorischen äh, Verstand. Äh, er hat äh, mich unterstützt in der Arbeit da auf Kampnagel, ich ihn in dann mit seinem Schnitttheater. Und gemeinsam haben wir dann äh, das Tivoli eröffnet. Das war dann äh, die Eröffnungsfeier, war am 01.01.1991. 01. Wir hatten das Wohlwollen und die Unterstützung der Kulturszene in Hamburg für beides. Auch, ich muss sagen, ohne die Unterstützung der Kulturszene damals, wäre Kampnagel jetzt nicht mehr da. Und ohne die Unterstützung wäre wahrscheinlich auch das Tivoli und der Schmidt Theater nicht da. Also es war schon wichtig, dass wir angenommen worden sind in der Stadt und haben dann gesagt, wir wollen ein nicht subventioniertes Theater, ein Hamburger Theater auf der Reeperbahn für die Region. Weil, für die Region, weil die Hamburger Kultureinrichtungen überwiegend noch mehr als jetzt auch noch sich äh, für die Hamburger da waren und verantwortlich fühlten und nicht so sehr für die Metropolregion oder für ganz Norddeutschland. Und das Zweite war, Unsere Häuser waren bekannt durch die schmidt mitternacht in ganz Norddeutschland. Das heißt, wir hatten
1: einen Die war ja im Fernsehen übertragen. Ja, ja die genau. immer
0: einmal im Monat im Fernsehen übertragen war. Und fragt mal eure Eltern oder Großeltern, was das für eine sensationelle Veranstaltung gewesen ist. Und manchmal läuft es ja jetzt auch noch auf N3 nachts. Und äh, das hat uns ein bisschen das erleichtert. Am 1.9.1991 wurde der Schmitz-Tivoli eröffnet und die ersten 100 Vorstellungen waren ausverkauft. Das hat uns natürlich sehr geholfen und wir sind nach wie vor das erfolgreichste deutsche Privattheater. Wir haben 400.000 Besucher, fast 400.000 in unseren drei Häusern, dem Schmitz-Tivoli, dem schmidt theater und dem Schmidtchen. Hm. Äh, dazu sage ich gleich noch was und äh, bekommen keine Subventionen und äh, Stolz ist ein Wort, was ich aber gar nicht so mag, aber wir sind, freuen uns darüber, dass wir keine, dass wir das schaffen, auch ohne staatliche Unterstützung.
1: Das hast du dann auch eine Weile geleitet.
0: Naja, eine Weile ist gut. Also äh, von 91 bis 19 sind 28 Jahre. Ich war von Anfang an Geschäftsführer und Gesellschafter und na, stimmt nicht ganz. Vor zwei Jahren habe ich die Geschäftsführung meiner Tochter übertragen und bin nur noch Gesellschafter und ich und meinem Schwiegersohn, dem Mann meiner zweiten Tochter, mhm. Hannes Vater und die beiden, das kann ich sagen, machen das sensationell gut. Und äh, ich kann loslassen, ich habe losgelassen und ich freue mich über das, was sie da jetzt auf den Weg bringen. Und vor allem im Schmidtchen das ist unser kleinstes Haus. Das Schmidtchen hat Programme für junge Leute, die sich mit dem Themen und äh, von jungen Menschen auseinandersetzen und wir Uh, uns liegt es natürlich auch daran, dass wir sehr schnell möglichst viele junge Leute fürs Theater begeistern, deswegen haben wir auch seit einigen Jahren auch Weihnachten immer ein Kinderprogramm und zwar ein Kinderprogramm, was auch die Eltern und die Großeltern begeistert. Also in diesem Jahr wird es etwas geben, Horts eine Geschichte, die Preusker geschrieben hat, aber bisher nicht veröffentlicht war. Also Seien Sie gespannt, seid gespannt, freut euch drauf. Natürlich für die ganz Kleinen gibt es ähm, natürlich auch wieder was und äh, naja, für die jüngeren Heranwachsenden gibt es im Schmidtchen ein tolles Programm. Wir, nicht zu vergessen.
1: Das Schmittchen ist im Clubhaus St. Pauli. Das ist, kann man noch sagen? Ja, das, das
0: Schmidtchen ist im Clubhaus St. Pauli. Das ist auch eine unserer äh, gemeinsamen Aktionen, dort ein Clubhaus zu bauen, wo Insgesamt fünf oder sechs Musikclubs drin sind, da ist Panic City drin, da ist ein äh, Escape Rooms drin, das ist also Entertainment äh, von neuer Qualität und das fehlt ein bisschen auf St. Pauli, äh, das ja viele Jahre lang, nachdem, es, nachdem wir, und das kann ich, glaube ich, mit Recht sagen, wir dazu beigetragen haben, äh, dort das wieder aufzubauen, das, als ich da hingekommen bin in den 60er und 70er Jahren, war das tot, lag das total brach. Es die und ganze hat, Gegend Die ganze da. Gegend. Mhm. St. Pauli ist, war viele, viele Jahre der ungeliebte Stadtteil in dieser Stadt. Nach dem Krieg sind viele Stadtteile wieder aufgebaut worden, St. Pauli zuletzt oder gar nicht. Und das hat bis in die 80er Jahre gedauert, bis sich da was bewegt hat. Es fing an mit Ketz, mit Schmidt, mit Schmidt Stibuli. Und dass es der Stadtteil so beliebt ist und einer der bekanntesten auf der ganzen Welt, äh, liegt nicht zuletzt daran, dass jetzt in den letzten 10, 20 Jahren so viel sich bewegt hat.
1: In die Kulturrichtung ja auch vor allem dann.
0: Ja, es gibt ein, kaum eine andere Stadt auf der Welt, die eine so dichte Theater, eine große Theaterdichte hat. Äh, St. Pauli-Theater, Schmidt-Theater, Schmitz Tivoli, Schmidtchen, das Operettenhaus, auf der anderen Seite das Imperialtheater und auch das Panoptikum. Und ja. eigentlich gehören zu Entertainment natürlich auch die Panic City dazu. Und dazu gehören letztlich bis hin zum Motoclub, aus das auf einer kurzen Meile ganz viele Entertainment- und Kultureinrichtungen.
1: Ja, das stelle ich, stell ich mir spannend vor, wenn man, wenn man 91 das Schmidtchen. Dahin stellt, äh, und und dann halt begleitet bis sozusagen bis jetzt mehr oder weniger da ist bestimmt äh, einiges spannendes passiert auf den, auf den Metern.
0: Ja, wenn wir jetzt eine 24 Stunden Sendung machen wollen, dann können
1: wir ja für durch. <lacht> das könnte
0: ich ganz ganz viel erzählen dazu, was man da so alles erlebt. Es ist eigentlich auch ein ganz normaler Stadtteil, das darf man nicht vergessen. Dort wohnen viele tausend Menschen, 30.000. Wir haben einen hohen Migrationsanteil. Und ich sage immer, St. Pauli ist der bekannteste Stadtteil in Hamburg, vielleicht so einer der bekanntesten der Welt, aber auch einer der ärmsten Stadtteile. Und wir bemühen uns auch immer ein bisschen, natürlich unserer sozialen Verpflichtung gerecht zu werden. Ich äh, habe vor 25 Jahren einen Lions-Club gegründet. Wir unterstützen... Ähm, Viele Einrichtungen, machen sehr viele soziale Programme, auch auf dem Spielbodenplatz, der auch sozusagen von uns mitbewirtschaftet bewirtschaftet wird. Aber das muss sein und das gehört sich auch so.
1: Kann man ja genauso so unterstreichen. Also St. Pauli ist ja, wenn man Hamburg hört, dann ist da, also wenn man jemand sagt, man kommt aus Hamburg, dann ist irgendwie das Feld als Antwort eigentlich Reeperbahn, Kiez, irgendwie sowas. Oder halt eben St. Pauli. Was natürlich schon sehr charmant ist, aber... Ja, hat schon, hat schon einen sehr guten Flair, dieser Stadtteil.
0: Ja, aber man muss auch ein bisschen aufpassen, dass auch er sich sozusagen gut und weiterentwickelt. Ja, das ist ja hm. Stillstand, ist Rückschritt, weiß ja jeder. Hm. Ja, sondern es geht immer darum, was kann man tun, um die Situation zu verbessern, damit sozusagen alle sich auch wohlfühlen dort. Jetzt leben dort auch viele Familien mit Kindern. Wo finden die einen Spielplatz? Wo finden die eine vernünftige Kita? Und ich glaube, das ist auf St. Pauli recht gut gelungen. Und das Zusammenleben auf St. Pauli ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen beispielhaft. Das ist natürlich immer mal hakelt, das ist klar. Aber auch der Spielbundenplatz, wird ja auch genutzt, um um viele Veranstaltungen zu machen, die auch in dem Stadtteil in den Stadtteil gehören und dort äh, für die Bürgerinnen und Bürger da sind.
1: Vor dem Schmitz-Tibuli gab es ja auch schon das Sch Schmidt-Theater, richtig? Ja. Wie lange gab es das da schon?
0: Ich glaube zwei Jahre.
1: Ach, das war okay. Also ist das sozusagen echt alles so in einem, in einem Zug entstanden, mehr ja. oder weniger. Okay. Kann man sagen, wie sich die genau abgrenzen, die beiden Theater?
0: Ja, wir machen gute Unterhaltung für unsere Besucherinnen und Besucher. Es hat sich so ein bisschen herausgebildet, dass Schmidt-Stivoli jetzt ja seit vielen Jahren die heiße Ecke läuft. Ein, ein wunderbares Stück, was viele Menschen schon, ich weiß, es gibt jemanden, der behauptet, er habe es 40 Mal schon gesehen, weil er immer mit seinen Gästen, wenn die kommen, in die heiße Ecke geht, weil das für ihn immer ein, ein tolles Erlebnis ist. Es ist auch richtig, weil sich dieses Stück äh, immer weiterentwickelt. Es ist nicht mehr so wie vor zehn oder 15 Jahren. Es gibt neue Schauspielerinnen und Schauspieler, es gibt neue Szenen, es gibt neue, neue Ideen, neue Geschichten. Das ist ja eine heiße Ecke, eine 24 Stunden auf dem Kiez an der heißen Ecke einer früher berühmten Imbissbude, was da alles passiert. Und da muss man auch ein bisschen natürlich mit der Zeit gehen. Das ist gelungen. Aber dort haben wir natürlich auch große Gastspiele und wir hatten jetzt äh, am letzten Montag auch ein tolles Ereignis. Da haben wir eine Benefizveranstaltung für Nestwerk äh, gemacht. Das ist die von Reinhard Beck Beckmann, mhm. die Stiftung, die sich auch für Kinder und Jugendliche äh, engagiert, sozial engagiert. Also ganz, ganz tolle Veranstaltung mit vielen Prominenten. Äh, ja, und im Schmidt-Theater. Gibt es häufig wechselndere Programme, aber die auch ein bisschen länger laufen, äh, länger als in anderen Theatern, äh, weil das ist einfach ökonomischer, als wenn man jeden Tag das Programm wechselt. Das ist ja klar, liegt ja auf der Hand. Und im Schmidtchen, wie gesagt, da, das ist etwas, da gibt es ein, das ist ein Raum, wo man nicht nur testet, aber auch malches ausprobieren kann. Da passen ja nur 200 rein, 200 mhm. Gäste. Aber wir haben ja zum Beispiel eine, äh, etwas gemacht, das äh, pay what you want. Pay what you ah, want okay. heißt, man geht rein und hinterher äh, gibt man so viel Geld, wie viel einem das wert gewesen ist.
1: Auch nachdem man das Programm, nachdem dann gesehen. Man das
0: Programm gesehen hat. Natürlich. Das, ja. Und, und ja, das ist äh, sozusagen, das ist natürlich, da muss man schon sehr selbstbewusst sein und sagen, wir machen ein so gutes Programm, dass die Menschen auch freiwillig das bezahlen, was sie auch normalerweise bezahlt hätten. Und das ist durchaus erfolgreich. Und wir haben dieses, das Schmittchen auch für junge Künstlerinnen und Künstler. Äh, neue, junge Leute können sich auch in der Regie ausprobieren. Also wir haben auch sehr, sehr spannende Stücke dort. Also für junge Leute, geh hingehen.
1: Es ist ja für, wahrscheinlich für alle, die in die Richtung studieren, sich bilden und, oder, oder arbeiten, ja super cool. Also, also so eine Gelegenheit zu haben, dann halt in solchen, in so einem renommierten Theaterkomplex, kann man ja schon fast sagen, sich dann ausprobieren zu können.
0: Ja, das hilft natürlich. Ne? Aber wir, man muss einfach auch jungen Leuten Chancen einräumen. Also man muss auch Risiken eingehen. Und natürlich ist es nicht so mit Risiko behaftet, wenn man einen bekannten Regisseur holt, als wenn man mal sagt, hey, Mach es, versuche mhm. es. Es gibt nichts besser, als man tut es. Ja.
1: Ins, ins kalte Wasser so. springen. Ja, genau. Tatsächlich, ne? Ja. Was waren denn für dich so die, die Höhepunkte so in, die, in, diesen, in diesen ganzen Jahren, in denen du so nah am, am Theatergeschäft gearbeitet hast?
0: Die Höhepunkte in meinem Leben waren die Geburten meiner sechs Kinder. Also das hat nur mit Theater jetzt gar nichts zu tun, aber das war eine unbestritten. Ne? Und das ist auch das Wichtigste in meinem Leben neben meiner Frau. Und ja, das, wir haben ein tolles Familienleben und ich brauche keine Hobbys oder sonst irgendwas. Ich brauche nur meine Arbeit. Wie gesagt, ich mache nur das, was ich gerne tue und meine Familie.
1: Das ist ja dann auch dein Hobby. Also ja, genau. Also, wenn gerade das Kulturthema ist ja schon ganz klar durchgekommen ist, dass, dass sich das sehr interessiert, aber ja offensichtlich ja auch die Juristrichtung, die hat ja auch einen Teil in deinem Leben eingenommen. Aber genau, ich hatte einmal gelesen, hier deutscher Jurist, Unternehmer und Kulturmanager. War mal so eine Versuch einer Zusammenfassung.
0: Ja. und Egoist. Habe ich das richtig verstanden? Hast du gesagt Egoist oder Jurist?
1: Nee, Jurist habe ich, habe ich gesagt. Nicht Egoist. Deutscher Egoist. Deutscher ja, das Egoist. Kann,
0: aber das, das ist äh, ein, mindestens ein Kernchen Wahrheit, denn in Wirklichkeit bin ich ein Egoist. Ich tue nur das, was mir gefällt, hm. für mich, für meine Familie und meine Stadt.
1: Aber dadurch tust du ja gerade auch für andere halt was, weil das, was du... Was dir sehr liegt, ist auch das, was offensichtlich, ne, siehe Lebenswerk, Gründerpreis, auch viel bewegt hat.
0: Ja, das kann man dann ja nicht vermeiden. Wenn man Gutes für sich selber tut, tut man auch meistens Gutes für, Gutes für andere. Und mir geht es wirklich darum, wir leben in dieser Stadt, wir alle sind darauf angewiesen, dass die Lebensbedingungen in dieser Stadt möglichst gut sind, dass wir alle eine Arbeit haben, dass wir alle eine Wohnung haben, dass wir ein gutes Umfeld haben und äh, und dass wir gute Kultur haben und all dieses zusammen und in Sicherheit leben, das muss man auch noch vielleicht mhm. ergänzen, aber das sind ja die wesentlichen Dinge, die ein das Leben der Menschen ausmacht und dafür muss man was tun. So, ganz einfach. Mhm. Und, das, und wenn wir die Lebensqualität dieser Stadt und für uns alle verbessern können, dann ist das das Beste, was wir tun können. Und jeder an seinem Platz. Jeder an seinem Platz.
1: Wir starten oder kommen jetzt einmal zu den sechs Hamburg-Fragen. Ja. Okay. Die erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du? Ich wohne oder wir wohnen in Alsterdorf. Schön beim, beim Stadtpark in der Nähe. Ja, in der Nähe des
0: Stadtparks, in der Nähe am Lattenkamp. Das ist sehr schön, das ist sehr ruhig und passt natürlich auch zu dem etwas aufgeregteren Leben auf St. Pauli. Aber <lacht> ähm, gewohnt, wir haben sehr lange gewohnt in St. Georg. Das war sozusagen die erste Familienstation in den 80er Jahren. Das war schon nicht ganz ohne, das muss ich sagen. Und wir sind ehrlich gesagt weggezogen, als wir dann mehrere Kinder hatten, drei oder vier. <lacht> Und äh, die Drogenproblematik einfach uns so umklammert hatte, dass wir konnten die Kinder nicht mehr nicht rauslassen alleine. Wir mussten auf dem Spielplatz mit einer Hake erstmal durchhaken, ob da Spritzen liegen. Die Kinder mochten nicht alleine vor die Tür gehen, weil im Haus ein Krank Junkies saßen. Und ähm, das war schon sehr bedrohlich auch. Also wir hatten nicht, ich meine jetzt nicht kriminell bedrohlich, aber die ganze Situation, dass man, wir wurden natürlich nicht unbeeindruckt gelassen durch die, durch die soziale Situation. Und da wir nicht in der Lage sahen, dieses so zu ändern, konnt, blieb nur der Weg weg. Das hat sich jetzt in St. Paul in St. Georg geändert. Wir gehen immer noch gerne nach St. Georg. Das ist ein, auch ein Stückchen Heimat. Naja, und St. Pauli. Das sind sozusagen die drei Stationen. St. Georg, St. Pauli, Alsterlauf.
1: Passt wahrscheinlich auch schon zur nächsten Frage. Ähm, genau, Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Naja, das sind die, das sind die drei. Genau. Die, das sind die drei, wobei ich äh, auch sehr gerne auch in andere Stadtteile gehe oder fahre mit dem Fahrrad. Wenn man manchmal, äh, auch ich liebe zum Beispiel Hamm und Horn. Das sind, finde ich, die neuen Zukunftsorte, Uh, Hamburgs. Da ist sehr viel noch möglich. Und ich habe immer uh, gemerkt, oder wie sich sozusagen die Stadt weiterentwickelt hat. Also von St. Pauli, uh, von St. Georg St. Pauli, ganz früher, also uh, zu Beginn meines Studiums, habe ich in Eppendorf gewohnt. Da wohnten da damals alle Studenten. Dort wohnt heute kein Student mehr, können sich gar nicht mehr leisten. Aber damals war das möglich. Und dann sind die Studenten weitergezogen, wenn man so will, in den nächsten Stadtteil, haben dort das verändert, heute sagt man böse, gentrifiziert, ob das nun Eimsbüttel war oder Ottensen. Und ähm, und jetzt erlebe ich, oder ich habe dann zum Schluss erlebt, dass sehr viele auch aus den östlichen Stadtteilen, die ja auch, äh, finde ich, nach dem Krieg nicht besonders gut behandelt worden sind, Horn, Hamm und so, und das hat sich ja jetzt verändert sich, hat sich verändert und verändert sich nach wie vor.
1: Was ist für dich, was würdest du sagen, hat sich so, was sind die größten Veränderungen, die du so wahrgenommen hast? Du hast schon gesagt, die Stadtteile wie, wie St. Pauli, die halt irgendwie damals so um, um 65 oder in den 60er, 70er Jahren noch sehr zu, zurückgelassen waren und ja erstmal wieder aufgebaut wurden. Ich kann mir gar nicht, also für mich ist diese Vorstellung so, wie, also ich finde es total faszinierend, mir vorzustellen, wie war Hamburg so 1970 so, da gab es ja keiner, da war, war ganz weit weg von der Elbphilharmonie, da war ganz vieles äh, im Hafen, mehr wahrscheinlich auch noch gar nicht so weit. Wie, aber ich hab, ich, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, aber wie, was für ein Hamburg war das?
0: Na, ja, jetzt muss ich ja so viel, so lange zurückrechnen, was war denn eigentlich 1970? 1970 habe ich mein erstes Staatsexamen gemacht. Dann, da war es schon geprägt dadurch, dass äh, die Studierenden nicht mehr mit dem einverstanden waren, sowieso in meiner Studentenzeit 65 bis 70, das haben wir ja ganz ausgeklammert, das war auch in manchen Dingen auch gar nicht so rumvoll, aber insgesamt haben, hatte ich das Gefühl, dass mit Ende der 60er Jahre sozusagen Hamburg äh, sozusagen einen Aufbruch erlebte, äh, der sich vielleicht erst in dem ganzen Studentenumfeld und so ähm, dort sozusagen kristallisierte und dann ausbreitete in der ganzen Stadt. Ich fand, eine neue Wahrnehmung der Stadt wurde sichtbar. Man interessierte sich mehr dafür. Man begann auch, die Lebensqualität hat sich verändert. Also, und das muss ich sagen, da haben wir sehr große Fortschritte gemacht. Wir haben großes Glück gehabt, dass wir einen regelmäßigen Aufschwung hatten in dieser Stadt. Wir gehören zu den reichsten Städten. Obwohl wir ja einige Dinge auch verkraften mussten. Die Werftenkrise, mhm. die Banken und Versicherungen sind weggegangen. Die Großen, in die City Nord, die ja mal sozusagen ein, das wirtschaftliche Vorzeigeprojekt war, da saßen die sogenannten sieben Schwestern, die ganzen Ölindustrie, die Ölindustrie da, die sind weg. Ja, damit haben wir natürlich große äh, wirtschaftliche Einschnitte natürlich hinnehmen müssen in dieser Stadt. Das haben wir alles sehr gut verkraftet und äh, eine, insgesamt eine sehr gute Entwicklung genommen. Ähm, das dürfen wir allerdings jetzt nicht uns ausruhen, sondern wir müssen sehen, wie, wie geht es denn jetzt weiter. Der Hafen steht vor einer ganz großen Entwicklung. Die, die, Elb die Elbvertiefung, die ja wirtschaftlich äh, mit entscheidend ist, wird die letzte gewesen sein. Es wird keine weitere mehr geben, das ist ziemlich sicher. Also müssen wir auch sehen, wie gehen wir denn im Hafen damit um. Welche neuen Herausforderungen gibt es dort? Es gibt neue Technologien. Die Mobilität kriegt eine neue Dynamik. Fachkräftemangel, ganz wichtiges Thema für uns hier in Hamburg. In der Hotel- und Gastronomie, wo ich das übersehen kann, fehlen 5000 Arbeitsplätze und es ist nicht entscheidend, dass Plätze nicht besetzt werden. Das viel Oder mindestens so wichtige ist, dass wenn ein Arbeitsplatz nicht besetzt wird, wird er wegrationalisiert und er wird nicht wiederkommen. Das heißt, wir verlieren dauerhaft Arbeitsplätze. Wir haben jetzt zu wenig Arbeitskräfte und wir verlieren dauerhaft Arbeitsplätze. Und das äh, halte ich für ein ziemliches Problem. Ich glaube aber auch, dass wird Hamburg muss es erkennen, deswegen gibt es ja auch unsere Veränderungen im IT-Bereich, die Technologisierung, die Transferleistungen sind wichtig, Mobilität ist wichtig, die Unterstützung der Gründerszene, also jedem einen guten Arbeitsplatz einzurichten und ihn zu motivieren, selber sein Schicksal in die Hand zu nehmen, das wird wichtig sein. Die Entwicklung der Bildung und Wissenschaft in dieser Stadt ist dramatisch vorangeschritten. Als zu meiner Zeit studierten, es, glaube ich, insgesamt 40.000, das sind jetzt weit über 100.000. Und ähm, das ist wichtig ein neues ein großes Herausforderung, was wichtig da sein wird. Wir haben ein neues Zentrum in Bahrenfeld, wissenschaftliches Zentrum. Das rückt in den Fokus mit DESI. Wir haben die Technische Universität Harburg, das UKE mit ein ganz die Ausbildungs- und Forschungszentrum, die Hochschule für angewandte Wissenschaft mit Bergedorf und verschiedenen anderen Standorten in der Stadt, die Hafen City Universität aber du siehst schon, die liegen alle sehr verstreut in der Stadt. Und was sei, notwendig sein wird, da ein Netzwerk zu schaffen, damit mhm. die Transferleistungen, die notwendigen, das heißt aus der Wissenschaft in die Wirtschaft hinein, dass das ge geschafft wird. Mhm. Und die dürfen nicht keine einsamen Inseln sein, sondern die müssen vernetzt werden, ganz dringend. Denn das ist ja, glaube ich, allen klar, äh, nur eine interdisziplinäre Ausbildung, eine interdisziplinäre Forschung, eine interdisziplinäre das Arbeiten und Transferleistung bringt uns voran. Und wenn man sich umsieht, äh, was in anderen Ländern und so ist, dann muss man aufpassen, wir in Hamburg, wir in Deutschland, wir in Europa, dass wir nicht äh, sozusagen das beschauliche Auenland sind, wo wir sozusagen mit etwas gefülltem Bauch äh, vor der Tür sitzen und die Pfeife schmauchen und rundherum und um, um uns herum sozusagen geht die Post ab. Das ist das, was für Inde, finde ich für Europa und damit natürlich für Deutschland und aber auch für Hamburg. Und Hamburg muss ich sagen, hat da wahrscheinlich noch sehr, sehr gute Karten, weil es immer weltoffen, weil es tolerant und weil es vorausschauend ist.
1: Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass Hamburg für dich die einzige Stadt war, die für dich in Frage kam. Hattest du da damals auch schon, also hatte man schon dieses Hamburg-Bild, was man, was man heute so ganz oft erkennt, Wasserverbundenheit, diese, alles, was, alles, was ja da irgendwie so zusammenkommt. War das schon so stark auch damals?
0: Ja, nicht so ganz. Als ich mein Abitur hatte, war mir nur klar, ich muss raus aus dieser kleinen Stadt Delmhorst. Das, <lacht>
1: das war klar. Ja,
0: okay. Dann blieb aber für mich eigentlich nur Berlin oder, oder Hamburg. Und Hamburg muss man, man muss sich vorstellen. Berlin in den 60er Jahren war eben eine Insel, die abhängig war von dem Rest äh, von Rest Deutschland und von der internationalen Politik. Also es war schon ein ja eine Enklave. Man mhm. konnte es schlecht erreichen, man kam schlecht weg und man musste sich da schon sozusagen eingrufen und da sein. Das haben viele gemacht äh, von aus meiner Generation, weil sie da gab es keine Wehrpflicht, weil sie sich dem entziehen wollten, weil sie auch andererseits keinen Ersatzdienst leisten wollten. Ich meine es jetzt gar nicht negativ. Mhm. aber Und Hamburg war einfach für mich die Stadt, die offen, weltoffen, vorausschauend eine Handelsstadt. Und wo jeder, was hatte ich das Gefühl, auch jeder zu seinem Glück finden kann. Und international. Das war, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und dass wir... Egal wie andere darüber denken und ähm, dass wir uns viel noch viel stärker äh, unseren Migranten annehmen und sie möglichst gut eingliedern. Äh, Migration ist ein Menschenschicksal. Das gibt es, solange es Menschen gibt. Äh, und da liegt eine riesige Chance drin. Und wir Hamburgerinnen und Hamburger müssen sie ergreifen.
1: Ich hatte hier auch schon ähm, Janina Alf zum Beispiel von Hanseatic Help. Und haben wir halt auch schon, und, und auch, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, Umiswaran Aruna Arunagrinathan, das ist ein, ein Flüchtling noch aus den 90er Jahren, der aus Sri Lanka geflüchtet ist und jetzt mittlerweile Facharzt für Herzchirurg, Herzchirurgie ist, also krasse Geschichte, aber... Janina und Hansi hatte Cape, die machen ja auch genau sowas. Eben die haben, das ist Hansi hatte Cape, ist ja aus der Kleiderkammer Messehallen entstanden und wurde dann äh, zum äh, Verein, der sich ja, weiter darum kümmert, eben dass man äh, sowohl natürlich Kleiderspenden etc. sowas alles hat und organisiert, aber halt eben auch Leuten, die an die Hand nimmt, die, die, die halt ganz frisch hier sind und dann äh, ja, ihnen einen Zugang zur Gesellschaft äh, bietet und, oder den Weg halt zumindest zeigt. So. Und das finde ich jetzt auch super, super spannend, das, also super wichtig, das Thema. Also seit 2015 unbedingt, davor auch schon, jetzt erst recht. Und ähm, genau, deswegen absolut wichtig, dass es solche Vereine und solche Initiativen gibt, die, die sich genau dem annehmen.
0: Ja, ich bedauere ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern ich bedauere, dass diese Hilfsbereitschaft, die wir sozusagen zu Beginn der Flüchtlingskrise in Hamburg ja an den Tag gelegt haben, mit Kleiderkammer und, und so mhm. ne? das, was da, was, hier da, was da alles geschehen ist und auch die Hamburger Theater, deren Vorsitzender ich noch bin, äh, hat gesammelt, äh, eine riesige Menge an Geld und wir haben dafür äh, Alphabetisierungsbücher und so etwas gekauft und mhm. sie verteilt, um den Migranten die Chance zu geben, etwas schneller und besser sozusagen die Sprache mhm. auch zu lernen. All dieses ist so ein bisschen versiegt und äh, umso größer ist meine Hochachtung vor denen, die dabei geblieben sind.
1: So, jetzt gibt es einen, äh, wir sind ja noch gar nicht fertig mit den sechs Hamburg-Fragen, jetzt gibt es einen kleinen, harten <lacht> Cut äh, mit der nächsten Frage, nämlich, was ist in Hamburg ein Standard-Fortbewegungsmittel?
0: ÖPNV und Fahrrad. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. Das Fahrrad ist inzwischen mein, mein notwendiges Ersatz-Trimgerät. Ich kann nicht mehr so gut laufen. Das heißt also, ich kann nicht mehr lange Strecken joggen und so. Und das Fahrrad ist ein tolles Mittel, in dieser Stadt sich vorzubewegen. Und ich sehe jetzt erst, also früher war das eher so, dann bin ich mit dem Auto gefahren mhm. und, und gejoggt. Mhm. So, da ich meine Knie nicht mehr so ganz so, kann ich halt mhm. nicht mehr mein, meine Fitness auf diese Weise, also fahre ich mit dem Fahrrad und das Auto bleibt überwiegend stehen. Ein Satz von Karl Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist ein sehr guter Satz und er ist richtig. Also seitdem ich Fahrrad fahre, merke ich erst, wie schlecht die Fahrradwege sind. Erlebe allerdings auch, dass Hamburg da sehr viel tut, muss ich sagen. Also ich habe einen genialen Weg an Leinfahrt und an der Alster in die Stadt zu fahren. Ich brauche eine halbe Stunde. Das ist sehr toll und das ist, da bin ich sehr begeistert darüber. Und ich finde es richtig, dass die Fahrradwege ausgebaut werden. Ich muss aber auch sagen, nicht alle können das. Also äh, ein Klempner kann nicht mit der Badewanne und dem Fahrrad durch die Stadt fahren, der braucht sein Lieferfahrzeug. Und ich glaube, man muss versuchen, mit weniger Verboten auszukommen, sondern vielmehr die, den öffentlichen Nahverkehr so attraktiv machen, dass jeder sagt, ich bin doch nicht verrückt und fahre mit dem Auto, wenn ich dann so ein attraktives Nahverkehrsmittel habe und so anders mobil bin. Und ich finde, das ist der bessere Weg, als zu sagen, wir verbieten das Auto fahren äh, und dann müssen alle umsteigen. Der andere Weg ist viel besser.
1: Ja, muss genau. Ich würde auch sagen, das ist wichtig, dass, dass man da schaut, was sind ähm, also auch immer mal wieder neu schaut, was, was muss man da vielleicht auch dran ändern. Ne? Ja,
0: also das, was heute richtig ist, ist morgen vielleicht nicht mehr richtig und was vor 50 Jahren richtig war, ist heute schon lange nicht mehr richtig. Mhm. Das, ne? Also freie Fahrt für freie Bürger, das war ja mal ein, äh, ein politischer Wahlkampfsatz, der äh, ja der Partei auch sehr geholfen hat. Aber heute ist dieser völlig falsch. Mhm.
1: Genau, ja, es gibt ja in alle Richtungen, also erstmal alles, was jetzt ja aktuell gerade passiert mit den ähm, mit den Fahrangeboten, mit den, äh, ich sag mal, den Taxi 2.0 Services wie Moja, Shuttle und wie sie alle heißen, plus die ganze äh, die ganze E-Scooter-Sache, die ja, die ja auch gerade erst ganz frisch hier in Hamburg losgetreten ist, alles das entwickelt sich natürlich und macht macht irgendwas, kann man gut finden, kann man schlecht finden, das ist, da gibt es da gibt's ja sehr viele verschiedene Meinungen auch so, aber Gerade dann halt auch so, dass dann halt auch Technik, also gerade die Digitalisierung genutzt wird, um Sachen halt auch einfacher zu machen. So. Das finde ich dann halt auch immer ganz smart an der Sache. Also ich habe auch, hab auch ein Auto, was aber eigentlich überwiegend wirklich darum steht bei mir zu Hause. Und wenn ich, das benutze ich, wenn ich irgendwie an die Ostsee fahre oder wenn ich nach Berlin fahren muss oder so, wenn ich und irgendwo mobil sein muss. So. Also wenn ich dann, wenn Bahn halt keinen Sinn macht. So und
0: na gut, und das meinte ich ja. Ne? Mhm. Wenn Bahn Sinn macht, braucht man das Auto nicht.
1: Mhm. Ja? Benjamin hat mir zum Beispiel erzählt, Benjamin adrian wie Konak war, Conagua, ja. dass er ein Klapprad hat. Und wenn er nach Berlin fährt, nimmt er sein Klapprad mit. Und seitdem er das tut ist er total begeistert davon, die Stadt besser kennenzulernen, weil er die ganzen Zusammenhänge zwischen den Stadtteilen halt nicht gefunden oder nicht verstanden hat, wenn er immer mit dem Taxi oder mit der Bahn oder mit der U-Bahn da hin und her gefahren ist. Das fand ich halt auch ganz spannend. Also das ist, es ist ja genau das. Also ob man jetzt in Hamburg hier mit dem Fahrrad rumfährt und halt eben auch viele, also ich finde immer noch, ich bin seit 2002 erst in Hamburg, also ist auch schon eine Weile, aber ich finde immer noch neue Zusammenhänge, wenn ich irgendwie eine Straße einbiege ja. und dann irgendwo rauskomme, denke ich so, okay, wow, das ist ja hier wie ein Wurmloch gewesen jetzt. Ja.
0: Ja, ich, äh, das kann man sich ja vorstellen, mit unserer großen Familie, mit sechs Kindern, haben wir immer einen VW-Bus gehabt, mhm. der notwendig war, keine Ahnung, Kinder im Regen beim von der Sportveranstaltung abzuholen mit dem Fahrrad, die dann mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und meine Frau hat immer gesagt, zeig mir ein Auto, wo ich... Wo ich äh, wo ich einfach das Fahrrad reinschieben kann, ähm, ohne Sitze umzuklappen oder irgendwie mich groß anzustellen. Und solange du mir das nicht zeigst, fahren wir weiter mit dem Bus, VW-Bus. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, sie hat völlig recht. Ich habe auch immer das Fahrrad im Bus. Mhm. Und wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre, dann nehme ich das Fahrrad raus und fahre aber in der Stadt mhm. mit dem Fahrrad. Mhm. Das ist auch eine super gute Alternative.
1: kann man es machen. Was gibt's noch? Was gibt es noch? Wir haben noch, ähm, was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist? Das hatten wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen, oder? Das
0: naja, das werden viele sagen, aber ich sage es mit voller Überzeugung, dass ich meine Frau kennengelernt habe und mhm. meine Kinder hier bekommen habe.
1: Dann gleich die nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also, natürlich könnte man sagen, also mein Wahrzeichen für Hamburg war immer, wenn ich als ich studierte und dann noch äh, sehr oft äh, in host war bei mhm. meinen Eltern und so, jedes Mal, wenn ich über die Elbbrücken komme und äh, die Stadt sehe. Die Skyline. Die Skyline und dann, dann wusste ich, jetzt bin ich wieder zu Hause. Also mhm. kann man sagen, die Elbbrücken.
1: Ich so zu, ja genau, von den, der Blick von den Elbbrücken auf die Stadt mit... Obwohl damals gab es den Fernsehturm damals schon. <lacht> ja, jetzt gibt es ihn ja, aber, aber das ist schon ja. ganz spannend. Du siehst die Harmonie du, du siehst den Fernsehturm, du siehst den Michel, du siehst du siehst ja wirklich alles aus einer Perspektive, die man sonst eigentlich nicht sieht. Ja. ja. Die ist geile, Alles klar. Und was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Mein Lieblingsplätzchen in Hamburg ist ehrlich gesagt äh, im Sommer im Kanu auf der Alster.
1: Das kann man nachvollziehen. Also
0: auf einen der alster weil das da denkt man nicht mehr, dass man in einer großen Stadt ist und an einem Sommerabend oder späten Sommernachmittag da einfach zu liegen, zu lesen, was zu trinken mitzunehmen oder irgendwo zum Beispiel, meine ich bei Bobby Reich anzulegen und zu so tun, als sei man jetzt gerade mit dem Segelschiff angekommen und sich dann da ein Bier zu holen und da zu sitzen und die Füße ins Wasser zu halten. Das ist schon das was Tolles.
1: Also Alster, Kanäle, richtig Alster, am, ja, Wasser ja, Wasser, allem, ja. am Wasser vor allem. Am ja. Wasser vor allem. Genau, das waren die sechs Hamburg fragen Wir haben jetzt schon ganz viel eigentlich über schmitz Tipoli geredet. Wir können ja nochmal einmal kurz aufgreifen, was du sonst noch so machst, wenn du dich nicht, obwohl das ist ja, kann man auch gar nicht abgrenzen, ich wollte gerade sagen, wenn man sich nicht gerade in der Theaterbranche rumtreibt, aber beispielsweise bist du ja auch Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes in Hamburg.
0: Ja, das ist eine, äh, im Übrigen eine ganz wichtige Industrie für diese Stadt und äh, ich äh, bin ein bisschen immer verwundert, wenn sozusagen geredet wird von Overtourismen und zu viele Touristen und so. Mhm. Ähm, das ist, äh, Leider oder Gott sei Dank kann man fast sagen, nicht die Wahrheit. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Es arbeiten fast 90.000 in dieser Branche. 90.000, das, das ist eine ähm, Menge. Das ist eine Menge. Überwiegend auch äh, mit migrantischem Hintergrund. Und zwar aber nicht nur sozusagen, wie man ja dann manchmal irgendwie etwas abfällig sagt, das sind ja alles nur Spüler oder Servicekräfte. Nein, wir haben auch bis in die Spitzen der der Hotellerie äh, sind sehr viele auch äh, ausländische Kolleginnen und Kollegen die Integrationsleistung der, der, der Tourismusindustrie des Hotels und der Gastrogewerbes ist einzigartig, es gibt keine Industrie die dieses leistet ähm, der Tourismus sorgt dafür, dass die Lebensqualität in dieser Stadt verbessert wird ich sage immer etwas äh, leichter hin wenn wir keine Touristen hätten, müssten wir alle doppelt so lange auf die U-Bahn warten. Na, so. ja. Die Parkbank, die aufgestellt mhm. ist, ist nicht nur für die Gäste. Die Elbphilharmonie ist nicht nur für die Gäste. Viele Einrichtungen, der Hafen, die Barkassen, äh, all das ist nicht nur für die Touristen, sondern für die Hamburger. Das macht den, den Charme dieser Stadt aus. Und nur mal zum Beispiel, Hamburg hat genauso viele Einwohner wie Wien. Aber mhm. Wien hat doppelt so viele Touristen. Hamburg ist flächenmäßig so groß wie Berlin. Hm. Berlin hat dreimal so viele Touristen. Und man kann uns nicht vergleichen mit Venedig oder Dubrovnik oder Barcelona. Völlig Quatsch, das sind alles kleine Städte. Hm. Und im Übrigen Dubrovnik, völlig richtig, das ist total überlaufen von Touristen, jeden Tag. Aber die Menschen in Dubrovnik leben genau davon. Hm. Ja, das ist sozusagen der Tourismus und der trägt zur Lebensqualität bei und ähm, es gibt zwei Dinge, es, es ist ganz toll, Gäste in der Stadt zu haben und wir sind gute Gastgeber und das dürfen wir auch nicht vergessen und wenn wir hier Veranstaltungen haben wie Triathlon oder, äh, oder jetzt auch die cruise -Days am Wochenende, mhm, stimmt. Ähm, dann sagen viele, ja die cruise -Days ist da ja nicht nötig und so, da wird so viel verpestet und dann äh, der, das Klima äh, geschädigt und so. Das hat aber auch natürlich eine hohe Qualität für die Besucherinnen und Besucher dieser Stadt, aber auch eine hohe Qualität für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Und gerade die Kreuzfahrtindustrie, sicher, sie ist dazu gedrängt worden, ist dabei, umzustellen und nicht mehr äh, sozusagen nur schlechten Treibstoff zu verbrauchen, sondern auch, Neue Treibstoffe und ein Kreuzfahrtschiff ist längst nicht so, stößt längst nicht so viel Umweltgifte aus wie ein Containerschiff. Das darf man auch nicht vergessen. Und insgesamt ist das vergleichsweise mit anderen großen Einrichtungen vergleichsweise wenig. Das heißt nicht, und das ist sozusagen geradezu ein Vorteil, dass wir. Dadurch, dass wir jetzt gerade auch in der Kreuzfahrtindustrie neue Technologien einsetzen, nicht ja nur beim Treibstoff, auch in anderen Dingen, wird die gesamte Wirtschaft davon profitieren und haben wieder, wir wieder vielleicht eine Chance, auch in neuen Technologien den Export ankurbeln zu können, denn das weiß auch jeder, der Export ist für uns, für die Wirtschaft in diesem Land äh, äußerst wichtig. Wir erzielen die größten die größten Vorteile für uns alle über den Export.
1: Du hast so viele Stationen gemacht, ich weiß gar nicht, wo wo, welchen wir als nächstes nehmen wollen, um hier äh, nicht ganz den Rahmen zu springen. Ich hau erstmal einfach raus, was, was du noch so gemacht hast, und dann äh, können wir gleich noch mal auf ein, zwei Sachen eingehen. Du bist auch Aufsichtsratmitglied der Hamburg Marketing GmbH. Du bist Vorsitzender vom Hamburger Theater EV, von dem hast du ja gerade eben schon noch erzählt. Du bist Gründer der Hamburg School of Entertainment. Und jetzt natürlich ganz aktuell auch noch Mitgesellschafter da, ähm, Projekt des Projektes Pier 3 Hotels in der Hafen City, wo jetzt auch aktuell schon die ähm, Astor Film Lounge äh, zu besuchen ist und auch die Hafenbühne drin ist. Das, das würde ich sagen, sind so die, die Highlights. <lacht> Habe ich ja, was vergessen? Ja. Nein, aber
0: die haben alle was miteinander zu tun. Das ist ja ganz ein... Also wir waren ja gerade eben bei dem Tourismus. Mhm. Und zum Tourismus gehört natürlich ein Marketing. Also diese Stadt, und das, das muss man etwas selbstkritisch sagen, ist in der Welt nicht so bekannt, wie wir Hamburgerinnen und Hamburger glauben. Mhm. Ja, wir müssen da sehr viel tun dafür, dass äh, Gäste uns wahrnehmen und äh, hierher kommen. Denn wie gesagt, wir leben von den Gästen. Das ist ein ganz hoher, äh, hoher Anteil an Geld, was hier an Wertschöpfung, was die Touristen hier lassen. Es gibt auch an Wertschöpfungshöhe kaum eine andere, auch eine andere Industrie. Und äh, wir äh, müssen also Marketing machen. Also setze ich mich dafür ein und bin auch Mitglied in der im Aufsichtsrat der Hamburg Marketing. Und was die Theater angeht. Natürlich, wenn man selbst ein Theater betreibt, dann interessiert man sich auch für die, und Theater sind ein, für die Kultur in dieser Stadt natürlich ganz, auch ganz wichtig. Und wir haben ja gerade am letzten Wochenende die Hamburger Theaternacht gefeiert. Das ist äh, das, was die Hamburger Theater leisten, einmal im Jahr. Nämlich die Hamburgerinnen und Hamburger in die Theater zu bringen, gratis. Also die Hamburger Theater arbeiten gratis. Es kostet mhm. zwar äh, eine Karte, aber mit dieser Karte können sie 50 Busse benutzen, die von Theater zu Theater fahren und die Gäste dorthin bringen. Die Theater selber arbeiten da ehrenamtlich. Und wenn was übrig bleibt, dann vergeben wir den Rolf-Mahres-Preis, der Hamburger Theater, mhm. immer Ende Oktober. Also das ist eine sehr gemeinnützige Veranstaltung. Und wir sind dabei, die Theater dieser Stadt auch außerhalb äh, Hamburgs bekannter zu machen, damit noch viele andere... Denn wir haben ein ausgesprochen tolles Theaterprogramm. Hm. Wir haben 40 Theater, über 40 Theater mit anspruchsvollem, tollen unterhaltsamen Programm. Ja, was hattest du noch?
1: Die Hamburg School of Entertainment?
0: Ja, klar. Das hängt damit zusammen, dass wir ja zehn Jahre lang das Entertainment für die AIDA-Schiffe gemacht haben. Also ich ah, kenne okay. mich sehr gut aus in der Kreuzfahrtindustrie. Äh, und Kreuzfahrtbranche. Und wenn man dort auf jedem Schiff 50 äh, Künstler verantwortet, dann braucht man halt junge Leute. Und wir haben dann gesagt, äh, wir, wir können nicht nur äh, Leute immer einwerben, sondern wir müssen auch was für die Ausbildung tun. Und wir haben jedes Jahr mit Stipendien und aber auch äh, mit Gebühren junge Leute ausgebildet im Entertainment. Also singen, spielen, tanzen.
1: Und das aktuelle Projekt ist ja wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen so ein Herzensprojekt.
0: Ja, auch das ist sozusagen ein bisschen, äh, ja, das war also ein Herzens Herzensprojekt, ganz ehrlich. Mhm. Die Braunbrüder, also die, äh, aus dem Miniaturwunderland, Kai Hollmann, den ich viele, viele Jahre kenne und außerordentlich schätze, einer der erfolgreichsten und äh, tollsten Hoteliers. Wir drei haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir wollen mal gemeinsam ein Hotel machen, was für die Hamburgerinnen und Hamburger da ist, was für junge Leute offen ist, was, äh, was auch äh, die Besucherinnen und Besucher des Miniatur Wunderlands äh, für die da ist. Und, äh, aber auch, wie gesagt, für die Hamburgerinnen und Hamburger. Wir haben unseren Küchenchef im letzten Jahr einige Wochen nach Asien geschickt, damit er sich da mal umguckt und die besten Küchen äh, Asiens raussucht und wir werden demnächst ein Restaurant eröffnen in Pier 3, das heißt Kitchens, die tollsten Gerichte der Welt unter einem Dach und nächstes Jahr wird er nach Amerika fahren und da auch noch ein paar neue Dinge mitbringen.
1: Wow, spannend. Du kannst noch mal erzählen, was alles. In diesem Hotel äh, drin ist. Also, ich habe gerade schon gesagt, das Ast die Astor Film Lounge, aber das ist ja noch mehr. Ja, ja die Astor
0: Film Lounge gehört nicht direkt zu uns, aber mh. sie ist ja auch am selben Ort. Mh. Mit ganz tollen Kinoprogramm, mit ganz tollen äh, Kinoseelen, tolle Einrichtung, toller Sound, äh, tolles Licht. Äh, kann man nur empfehlen und ich bin sicher, dass die meisten von den Zuhörern auch schon da gewesen sind. Mhm. Wir haben eine kleine Hafenbühne äh, im, äh, in unserem Hotel für äh, Singer, Songwriter, für äh, Vorträge, für, aber auch äh, für alte Filme, Stan und Olli und also wir werden ein ganz interessantes Programm und dann haben wir etwas eingerichtet, äh, was andere Hotels auch nicht haben. Die haben vielleicht Konferenzräume und wir haben gesagt, wir nehmen ein halbes Stock oder ein ganzes Stockwerk nur für Kids und Teens, ein halbes Stockwerk für die Kinder bis zehn, Racker-Room und ein Stockwerk für Kinder von 12 bis 16 so ungefähr. Und, in dem größeren und die sind auch getrennt und die mhm. stören sich nicht. Und dem einen ist ja klar, dass wir versuchen wir den Jugendlichen gerecht zu werden und in dem anderen Teil den Kindern gerecht zu werden. Wir haben eine, äh, eine sehr erfahrene Erzieherin, die auch so mhm. aus dem äh, Bereich der, der Clubs kommt. Uh, eingestellt, die betreute die Kinder und Jugendlichen und wir haben auch jemanden, der die Hafenbühne betreut. Ja, dann haben wir noch uh, drei Wohnwagen auf dem Dach. Drei Wohnwagen, das, damit ja. mal, man, man auch mal die Chance hat, Camping in der Stadt zu machen.
1: Ja, das ist natürlich wirklich mal was wirklich Einzigartiges auch noch an der ganzen Geschichte. Einfach, das sind einfach wirklich drei Wohnwagen, die auf dem Dach stehen.
0: Ja, auf dem Zwischendach. Auf dem Zwischendach. Okay. Ganz oben durften wir nicht, wegen so eine Buchhausrichtlinie, aber okay. auf dem stehen drei unterschiedlich bemalte äh, Wohnwagen, natürlich toll eingerichtet, aber man hat eben die Chance, eben auch mal mit seinem Sohn oder seiner Tochter oder seiner Freundin oder seinem Freund mal in, nach dem Wohnwagen zu schlafen, um mal zu testen, wie ist denn das eigentlich?
1: Und man kann trotzdem die ganzen Vorteile des Hotels ja, genau. genießen in dem Zuge. Ja, oh, es war mir ein Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten. Es war ein nettes Gespräch, sehr informativ. Auch gerade so dieser ganze Aspekt, altes Hamburg, neues Hamburg und das Ganze dazwischen, fand ich, fand ich äußerst spannend. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst und du hast jetzt das letzte Wort.
0: <lacht> ja, das letzte Wort. Man wird ja, ich würde ja jetzt halt neigen irgendwie gute Ratschläge zu machen. Das mache ich nicht, hm. sondern ich bedanke mich nur für das angenehme Gespräch. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie zugehört haben. Vielleicht habe ich ein bisschen was Neues erzählt und wenn sie gesagt haben, das war da alles Quatsch, was du da erzählst, dann können sie es mir ja schreiben oder mich anrufen. <lacht>